Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 34 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en riktig hjälte, nämligen Sara Damber. Hon är grundare bland annat Nordens största antimobbingorganisation, Friends, som även namnet pryder Sveriges nationalarena. Vi pratar om hennes resa från att hon startade Friends som 18-åring till hennes nya projekt Reads for Change. Vi går också in på det omtalade flickaprojektet där hon i samarbete med Sveriges regering slog hål på massor av företag som könsdiskriminerade. Lyssna på en fantastisk och spännande historia med Sara Damber som har tillägnat sitt liv åt välgörenhet och att göra denna värld bättre. Nu river vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Sara Damber till Framgångspodden. Tack så mycket Alexander. Hur mår du? Jag mår bra. Känner mig peppad. Ska Fan bli spännande. Kul. Fan vad roligt alltså. <laughs> Gud vad roligt. Jag, jag tycker också att det ska bli superkul. Ja, det känns som att, äh, att det är lyxigt att få så mycket tid att prata. Ofta har man bara några 30 sekunder på sig att säga någonting. Så nu känns det som att vi har oceaner av tid. Och sen nu får du bara prata om dig själv också. Ja, är inte det helt fantastiskt? Jo, det känns mäktigt. Men du har ju också gjort jättemycket spännande saker. Mm. Du är grundad av stiftelsen Friends. Som kopplar mig väldigt snabbt till Friends Arena som vi kommer in på sen. Mm. Och det är en, en av de absolut största anti-mobbing-organisationerna i Norden. Mm. Du är också grundare av Reese for Change. Mm. Och sen så har du också jobbat med väldigt många uppmärksammade kampanjer för regeringen. Mm. 
Har det varit, har det varit roligt allt det här? <laughs> det har varit väldigt roligt. Det, som, det har varit kul tycker jag och är kul att navigera olika typer av system. Att liksom navigera i, i regeringskansliet, regeringen. Att vara som jag är nu väldigt mycket i näringslivet. Att jobba i den ideella sektorn. Att få liksom testa på alla olika typer av branscher. Men med ett väldigt tydligt mål då från min sida. Att jobba med barn och unga på olika sätt. Hur var din uppväxt? Du uppväxte i Umeå. Jag uppväxte i Umeå. Du pratar ju fortfarande lite konstigt. Ja, tyvärr så är det ganska bortslipat. Du vet, mina första sju-åtta år när jag var ute och föreläste runt om i skolor och inte minst i Stockholm så direkt jag öppnade munnen och började prata så här skämt och sju. Då började hela liksom, aularna sådär. Så då fick jag liksom slippa bort det för att de skulle mm. lyssna på vad jag ville säga och inte hur jag sa det. Men, nej, men jag växte upp där och det var ju väldigt mörkt och kallt och jag tror att jag ganska snabbt kände att det var ganska trångt och jag ville därifrån och jag åkte faktiskt som 16-åring som utbytesrent till Australien och när jag kom hem därifrån eller jag ville inte ens åka hem därifrån jag ville emigrera faktiskt men Australien ville förstås inte ta kvar en 16-åring utan utbildning och inga specialkompetenser så att jag åkte ju hem och, men efter det så var det som att jag bara längtade bort därifrån och då skulle jag till storstaden det var liksom det som var siktet men du har ju startat den, den här Fransta som är den enorma antimobbingorganisationen. Mm. Har du själv blivit mobbad när du var liten? Ja, absolut. Och det var ju mycket av, det var mycket av drivkraften. Eller jag tror att mina egna erfarenheter av att vara så fruktansvärt ensamma utanför är någonting som är jätteviktigt för mig. För att det är någonting som... Alltså jag, har, jag tror att Ja, man pratar mycket om det att min egen liksom empati och förståelse för just utsatthet och utanförskap är väldigt stark för att jag hela tiden har min egna, mina egna minnen och min egen upplevelse av det. Vilket gör att jag är ganska lätt i många olika typer av sammanhang när jag träffar människor, framförallt barn som är väldigt utsatta, så kan jag ändå känna igen mig i det. Jag kommer ihåg en grej som jag blev lite mobbad, eller det är säkert nog alla har upplevt det här. Alltså barn är så himla ärliga och så himla raka mot varandra så att det är nog att alla har säkert upplevt det. Säkert vissa mycket, mycket mer och vissa mindre och de som inte upplevt det, de har säkert mobbat själva liksom. Mm. Eller det där kan du säkert mm. mycket mer om, om ändå. Men det finns säkert situationer som många känner sig på. Men de, de i alla fall, det var några som eh, tog ett gäng då, mig och några till och sen så la de oss på en kulle och rullade ner oss. För mig var det väldigt mycket att jag stack ut. Folk tyckte jag var udda, konstig. Eh, man, eh, och det eskalerade liksom. I början var det inte jättemycket. Men efter ett tag var liksom allt jag gjorde fel. De tyckte att jag gick jättefult. Att jag pratade konstigt. Och direkt jag öppnade munnen började folk skratta. Och... Jag tyckte faktiskt att det gick lite konstigt nu också. När ja. jag <laughs> men nu kan jag skylla på att jag är gravid kanske. Ja, ja. Ja. <laughs> Nej, men att jag, att jag i all, all den här kritiken och den här utsattheten tappade bort mig själv också och blev till slut liksom mycket som man brukar säga någon slags produkt av mig. Det är den som svarade på det så att förstår att det bara fortsatte och fortsatte så att kanske ni de attackerade mig och gick på mig och sa någonting taskigt så skulle jag försöka säga från och så var jag så nervös och då blev det så här desperata utspel som gjorde att de skattade ännu mer. Tyckte, hon är ju fan helt dum i huvudet. Och, och så kanske liksom när vi efter gymnastiken, det var ju så här mardrömmen, man skulle liksom klara sig naken och vara inför alla de här människorna som var så otroligt elaka mot en. Och då struntade man kanske i duscha för man ville absolut inte vara i den sårbara situationen. Och då fick man skit för det. Hon 
är så jävla äcklig hon luktar svett hon duschar inte efter gymnastiken och så bara fortsätter och fortsätter och fortsätter på allt som går liksom ja, på allt som går och det, jag kommer ihåg med mycket så här minne i gymtoaletten du vet och så kanske jag gömde mig där på rasten då stod det alltid så här skolans töntigaste tjejer så var jag liksom alltid på nummer ett och mm-hmm. hur det stod grejer i mitt skåp och kunde skriva sånger på så här roliga timmen och så här. så det var, det var liksom alla men det jag kanske minns allra mest och det som jag kan också se när jag läser mina gamla dagboks Liksom det var ensamheten den här mm. otroliga att vara helt själv eh, och att jag liksom på något sätt skrev mest om det så här, tänk om jag hade en kompis och då skulle jag göra det här än att jag egentligen skrev så mycket om vad som exakt hände för jag tror också att jag vilket är väldigt vanligt när man är mobbad att jag också beskyllde mig själv det här var mitt eget fel och då är det svårt att säga, ja, men idag gjorde de det här för jag tänkte så här, men det var ju mitt fel eh, och så försökte jag ändra mig och anpassa mig och, ja. det är det svårt det där alltså mm. Jag kommer ihåg också när man var liten var så här, man har ju så mycket man måste, man, man måste ju också hitta sig själv och då är det så här svårt också om två, tre personer i klassen säger någonting, då är det så svårt att bara stå upp att nej men det där är inte så det är kanske någon som har hittat på det där mm. som påverkar två andra att det, det är fult eller det är någonting och sen rätt vad det är, det är ens egen verklighet då är det jättesvårt att få bort det i huvudet att man inte är ful eller ja. att de här kläderna är inte fula eller att rätt vad det är så kommer man hem och bara jag sätter inte på mig så har liksom ens mamma eller pappa eller vad som helst köpt någonting och bara, mm. aldrig, jag sätter inte på mig det för någon så tittade snett på det ja. och så blir det ju som pressad stämning oftast i gruppen också att ingen vågar stå upp för den som är utsatt för man är så rädd att själv bli utsatt och det var egentligen, och det är väl egentligen på något sätt kan man säga absolut där yttersta liksom, essensen av Friends att jag, jag tyckte att det var så anmärkningsvärt, både för min egen erfarenhet men sen även liksom, när jag fortsatte gå i skolan gymnasiet, jag hade en bra gymnasietid men ändå såg det här mönstret hela tiden hur personer blir utsatta men ingen vågar stå upp för någon och det ser man mm. hela tiden i sin vardag egentligen ja. man tänker efter, och att liksom, vi är så fega och det ville jag förändra jag ville få unga människor och barn att träna sig i civil kurage och mod och liksom förstå vilken makt man har att påverka och förändra och en av mina så här absoluta käpphästar är ju liksom att en röst gör skillnad för så var det för mig att det var en kille som ställde sig på min sida och tog parti för mig och då bröt han någonstans den här grymma tystnaden mm. och gjorde att andra vågade kliva fram och det tror jag jättemycket på. Och det kan man ju se liksom, historien. Jag menar, eh, historiska händelser där människor faktiskt vågar stå upp för det som är, som är rätt. Eh, och att det kan skapa historiska, liksom, fantastiska, positiva förändringar. Du, du har ju en ettåring hemma nu. Mm. Och sen har du en, en till på gång. Ja. Eh, vet du om du är en kille eller tjej? Ja, det är en till tjej faktiskt. Vad roligt. Mm. Två tjejor. Yes. Hur kommer du uppfostra dem så att de blir några som vågar stå upp på sig själva och kanske vågar gå emellan om det är fem tjejer som står och sparkar på en annan? Hur, varför ska en av dina döttrar gå emellan det? Liksom? Ja, nej, men det? Alltså, det där är en så bra fråga och det är så fruktansvärt ångestladdat äh, tycker jag. För, för mig var det verkligen så. Men när jag jobbar med barns rättigheter hela mitt liv och brinner verkligen för det och liksom har i mitt jobb alltid kämpat för barn på olika sätt. Och sen när jag skulle bli förälder själv så var jag så... Men det var ju så stort och jag längtade så mycket och tänkte att nu ska jag bli så här supermamma. Och så kom det här barnet ut och det, var, det är minst en av mina största kriser. Jag tyckte det var helt fruktansvärt, jag ångrade mig, jag förstod ingenting, jag visste inte hur jag skulle hantera det. Och det här barnet bara tog över allting och helt plötsligt hade jag ingen frihet och ingen handlingsutrymme. Och det var jätte... Och alla de här liksom 
illusionen jag hade om mitt moderskap föll i krasch och jag kände inte alls den där uh, omvälvande moderskärleken och allt det där som jag sett framför mig. Nu är jag det förstås, men nu har det gått ett år. Så att, um, har du nästan ångrat att skaffa barn? Ja, men det gjorde jag första veckorna, absolut. Jag grät och sprang därifrån och min stackars partner var helt i, i, i han blev helt stressad och bara kände okej, okay, nu, nu vet jag inte hur det ska gå. Det var jättetufft faktiskt, det var otroligt tufft och jag var inte alls förberedd på att det skulle vara så tufft. Och jag tror också att jag hade väldigt mycket förväntningar på mig själv, att det skulle vara på ett visst sätt och så blev det inte så. Vad var det som blev, vad var det som blev fel då? Nej men det, alltså, det är ju chock att få barn Det är ju jätte, jättemärkligt Men framförallt jag som är rätt gammal Har gjort så mycket saker Och alltid bara prioriterat mina egna själv, drömmar ja. Och mig själv Och sen plötsligt kommer det här barnet och tar över allting ja. Sen inser man ju efter några månader Att man kan ju ändå fortsätta leva och så här, ändå men det, det, just i början så blev, man ju, blev jag i alla fall helt paralyserad och det hade faktiskt ingen riktigt pratat med mig om alla hade bara sagt hur underbart det var förnekelse, ja, men förnekelse. eller att det kanske blir så efter ett tag men, efter 18 år ja, precis. <laughs> med de här sömlösheten alla de här grejerna som föräldrar liksom ändå på något sätt tror jag, pratar om på olika sätt det, det är svårt att ta till sig när man inte själv har barn men, men självklart så har jag ju önskan att mina barn ska bli de här modiga personerna och vad gör man, jag vet inte jag, menar, jag tror att det är bara ösa så mycket kärlek man kan och pusha och låta barnen få liksom utvecklas och vara sig själva och så där. Jag, jag, vet, vet inte. jag vet vad du kan göra ja, du kan låta dem träna MMA ja. MMA fighters ja, super... ja, då kan de bara gå emellan ja. det spelar ingen roll ja, nu tror jag ja. Nu är ju våld då inte kanske den bästa lösningen men, ja, men att ha lite råg i ryggen kanske är bra. Självförsvar, det är bara låta de andra barnen slå första slaget. Ja, ah, okej. Okay. Så kan du köra mm. självförsvar ah. barnen. Ja, ah, vi kan diskutera det någon annan <laughs> gång. <laughs> ah. Jag tänkte bry också, för jag läste någon grej när det stod det, jag vet inte om det stod pretto, men vad heter det? Vad är det andra PK. ordet? PK. Ah. Folk snackar PK. Jag har aldrig fattat, vad är PK? För man, man är så politiskt korrekt. Ja. Politiskt korrekt. Ah. Är, är politiskt korrekt PK? Ja. Ah. Mm. Ah, okay. <laughs> jag har aldrig tänkt, jag har hört att folk säger PK eller någonting. PK, PK, PK. Jag bara, jag bara, men, KP, kamratposten ja. tänkte ja, jag på. Den, den är ju grym också. Uh. Men jag, tror, jag tror att det är lite arv också från att, i och med att jag startade när jag var så ung så behövde jag alltid hävda mig så mycket att visa att jag liksom klarade av du vet, hålla föreläsningar fyra, fem timmar för all personal och för föräldrar. Så jag behövde ganska snabbt på något sätt skaka av med den här tonårs touchen och ja. bli någonting annat och ibland så tror jag att den där har följt med mig lite för länge kanske men det behöver du inte längre Nej, det behöver jag inte och längre. jag vet att du har varit med i Fröke Sverige och vunnit ja. Västerbotten ja det också för ja. att ta det här PK-biten ja precis ja, men det, var, ja, precis. det gjorde jag när jag var 17 år och det var stort faktiskt för mig då det, hade jag ju... det är stort ja men ja det var... Madonna ja, no, men det, var, det var ganska it's a, it's a victory det var ganska speciellt skulle jag säga. Jag menar, det var massa positiva grejer. Jag utvecklades och lärde mig massa grejer. Men det var ju också liksom en, en säger man, doppaton i en ganska skitig bransch faktiskt. Det måste fast, jag säga. Fast var, var du kvar i den branschen eller? Nej, men... För att, att gå en modevisning sådär och sådär. Det är inte så att det är någon... Det är inte så att du har jobbat liksom... Eh, modell i Italien i tio år liksom. Nej men jag åkte faktiskt till, eh, efter det till Aten tillsammans var en, en, en vad heter det, sån här byrå som skickade mig till Aten och jag levde kvar lite grann i det här att det var fint att känna sig uppmärksammad okay. för, för mitt utseende. Och det dit då hade kommit att det skulle vara där tre månader och 
var runt på för det första har jag typ noll alltså det var, det var fruktansvärt, jag hade noll lokalsinn jag tog, var ju vilsla tiden i den stora varma staden men då var jag där i tio dagar och blev faktiskt helt chockad av det som jag mötte fast jag var så ung och absolut inte hade liksom, du vet, kompasset på rätt plats och hade helt koll på allting så var jag ändå chockad över att det var unga flickor från hela världen som samlades på eh, ganska skruttiga hotell och som skickades runt i den här stora eh, stan i, i Grekland och skulle träffa mest män och också på ett väldigt diskriminerande sätt liksom klav sig och eh, ta kort och sådär. Så efter de här tio dagar, dagarna så um, gjorde jag uppror och um, skällde ut hela den liksom, lokala reklambyrån. För där hade jag blivit skickad tror jag, på tre, fyra castings. Där, fast jag skrev på pappret att jag inte skulle visa, ville visa något naket. Så blev jag ändå gång på gång skickad på sådana castings för att de ändå skulle testa om jag liksom kunde rubba på den gränsen. Aha. Och sen när jag kom hem så gjorde jag ett stort upprorsbrev till den svenska agenturen som var här också och sen dess gjorde jag, alltså efter det gjorde jag aldrig någonting mer men det var ett väldigt så här, det var, det var och jag tänker på det ibland liksom, att det, fast jag var så ung så var det som det var en sån chock hur jag såg hur flickor blir så fruktansvärt utnyttjade och det är också idag är väldigt grundad i att jag tycker att modebranschen har ett otroligt ansvar för just unga flickor. Och jag, menar, jag jobbar ju mycket idag med, med liksom trafficking, liksom sexuella övergrepp, våldtäkter, genusrelaterade frågor, feminism. Jag menar, allt det här där faktiskt det finns en väldigt stor mäktig bransch som har ett stort ansvar som jag inte tycker att man tar. Du har varit, varit insatt i flickaprojektet också när vi kopplade mm. till regeringen. Vad var mm. det för någonting? Det vi gjorde var att vi jobbade med massa olika tjejgrupper och vi diskuterade med tjejer och vi tog fram saker som de då hade reagerat över. Och så tittade vi mycket på de olika bilder och budskap. Vi gjorde olika typer av mediegranskningar och liksom tittade på hur, många, ja, men hur det såg ut en kväll på tv och sådär. Och när vi gjort all den här researchen så pinpointade vi vissa grejer där vi då ställde frågan till den personen som hade ansvar bakom det budskapet. Och det kunde vara typ till volleybollsförbundet hur kommer det sig att alla tjejer måste spela volleyboll i minibikini? Det var till typ eh, Levens vd hur kommer det sig att ni marknadsför lussebullar med hjälp av halvnakna tjejer? Och så väldigt, väldigt tangible liksom väldigt konkret för vi ville inte att de skulle kunna slingra sig utan det skulle liksom Ja, men, och jag tycker det, det, för mig är det relevant liksom, att fundera på hur kommer det sig att man då mm, sänder Paradise Hotel samtidigt som man sänder liksom bullybumpa på, på tv som alltså väldigt ganska dålig tid. Barn sappar emellan, ja. ja men precis så att man kanske borde sända sånt liksom, efter tio. Jag tror man gör det idag. Vad svarade, vad svarade volleybollförbundet då, Nej, med, man... att de, med att alla tjejerna ska vara så lättklädda? Ja, jag kommer faktiskt inte exakt ihåg men vi fick svar från allihopa och det blev man vet otroligt. Svaret. svaret är ju att de vill få upp sporten för mer pengar i sporten och att det är roligt att kolla på. Ja, det, det, är svaret, svaret, fick vi, ja, det svaret fick vi tyvärr inte. Men, men man hade ju massa olika typ skäl och kommittéer och regler och sånt till varför det var så. Um, men det, det som var intressant och det var egentligen det vi ville göra var inte bara de här specifika frågorna utan det var att skapa just en diskussion kring att människor som sprider de här budskapen också har ett ansvar för att tänka på hur det påverkar barn och unga. Um, så det blev en Hälsike debatt kan jag säga och det var ju såklart att ja, det var ju också lite speciellt i och med att det kom från departementet och det var en minister som låg bakom initiativet och sådär. Hon var ju fantastiskt modig Bedanor som vågade liksom driva igenom en sån här kampanj. Vad har du mer för exempel? I de här frågorna? Ja. Men vi gjorde också en reklamfilm där vi eh, gjorde en sån här extrem extrem överdriven hiphop-låt där det var jätteavklädda tjejer i den här 
tv i den här liksom, vad heter det, videon. Var du med då? Eh, nej, ja. <laughs> men vi hade en massa och det som hände var att de i det här låter ju för ganska absurt men i den här videon så bara stannade man känner till och bara men kastade dem ja ah, det var ganska besvärligt och så sa de bara varför är det så här och, och så, så att, eh, men jag kommer ihåg det för det var väldigt roligt för det här manuset då som den reklambyrån hade skrivit skulle jag gå in då till ministern och statssekreteraren och läsa upp och fråga för de tyckte det var okej okay. och då hade vi gjort en sån här extremt överdriven hiphoplåt du vet det var så här fuck you, fuck me, aktigt liksom, hela uh-huh. texten, så där satt jag inne på hennes liksom, ministerrum, och bara, ja men så först då så är det en låt, och den går så här ja, Nu ska jag förklara upplägget för <laughs> det ni skulle göra då Ja, precis. Och sista frågan, vem skulle du vilja lyssna på i framgångspodden? Ja, men jag skulle nog gärna lyssna på Karl-Johan Persson som är vd på H&M Jag tycker att det, är, det finns ett så otroligt stort socialt engagemang hos honom har jag förstått och fått höra, det skulle vara intressant att få lyssna på honom en timme Mm, spännande. Det har varit superroligt att ha det här, Sara Damber. Ja, men tack så mycket. Fram Gangspotty with Alexander Peraleros. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.